0: Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Rótala, tu podcast mañanero favorito Empieza la mitad de tu mañana con nosotros eh, Hola Manu, la saludos desde, desde Cusco, Urubamba ¿La
1: mitad de tu mañana o la mitad de
0: tu semana? ¿A las dos? Eso, de tu semana <risa> <risa> Bueno, claro. para ti es casi la mitad de la mañana, ¿no? Las 10 de la mañana Sí, es verdad, es
1: verdad, buen punto Sí, somos Ana María y Manuel eh, y este es nuestro podcast que trata sobre rotar ciertas palabras. Cada semana rotamos una palabra distinta y es un podcast que además no tiene un guión. Es básicamente improvisar alrededor de esa palabra disparadora que creo que a partir de la semana pasada... Eh, un poco la forma que ha ido tomando el podcast es que la palabra que tomamos para cada semana de alguna manera haya salido en, la, en el encuentro anterior ¿no? por ejemplo, la semana pasada hablábamos sobre adultez y en algún momento hablamos sobre religión, salió sin querer el tema de religión, ya adelanté la palabra que vamos a, la que vamos a hablar hoy día eh, y adultez salió a partir de hablar de mudanza entonces creo que este podcast ha ido tomando forma solo.
0: Se van conectando, ¿no? Porque también, eh, mientras pensaba en la palabra de hoy, religión da cuenta y da sentido a las dos anteriores, ¿no? En eh, las peregrinaciones, que son mudanzas religiosas, pero con un sentido. Y la adultez, eh, creo que de, de todo lo que conversamos en el episodio pasado, eh, Quedaba esa idea, ¿no? De que el ser adulto es como ya tener un sentido, no estar esperando que las cosas nos pasen, sino empezar a hacer que pasen. Y, y bueno, como tú lo, lo has anunciado, eh, religión, que no sé si es una palabra, un concepto, ahí está, el gallurú, ¿no? <risa> ah, sí,
1: también. Eso es algo que caracteriza a este... Podcast, siempre nos acompaña Nuestro un amigo. Gago, porque Ana María está en Urubamba, vive en el campo, mientras que yo estoy en Buenos Aires, yo vivo en la ciudad. Entonces, creo que esa es una de las particularidades de este podcast. Es un podcast que se graba en Urubamba, <ríe> en Cusco, y en Buenos
0: Aires, Argentina. Y que estamos en vivo en YouTube. Y también saludos a quienes nos escuchan a posteriori. Eh en Spotify, ahí pueden encontrarnos todos nuestros capítulos, espero que no llueva porque ha estado lloviendo un montón eh, pero nada, antes de que me interrumpiera el audio
1: <ríe>
0: era eh, de, de que la religión siento que es como un, un conglomerado de varias ideas que buscan dar un sentido a la vida, ¿no? que en relación con el tema pasado también tendría que ver mucho con la adultez ¿no? en la Biblia corregirán, pero este, esta idea de lo que hablábamos la pasa, ¿no? de hacer familia de, de Abraham y, y como que el patriarca, sale mucho se mantiene la idea del patriarcado el hombre dirige, el hombre lleva la mujer sostiene ¿no? el hombre avanza y ella va como llevando el ganado eh, pero que esa es solo una de miles de religiones, no, acá me disculparán, <risa> pero fui por un par de años eh, profesora de historia de la espiritualidad, eh, que creo que, que tiene como mucho más peso que, que religión como tal, ¿no? Por, por lo menos, eh, yo estuve en Colombia en un colegio de mujeres, saludos a, si alguien conoce el Carmen Teresiano, fue un colegio muy gracioso, monjitas, eh, y religión era enseñarme como la vida de los santos y yo sentía mucho esta cosa de sufrimiento y latigazos y muertes y conventos y cosas súper hardcore y, y me acuerdo una vez preguntar como ¿por qué estamos aprendiendo esto? no <ríe> obviamente me votaron eh, pero sí, siento que, que Latinoamérica la palabra religión está bien marcada como sufrimiento, abnegación dolor
1: Sí. Eh, Ana María fue un poco la que propuso esta palabra la semana pasada eh, Y cuando me la planteó dije Uy, qué tema pero para más eh, polémico eh, Es un tema que, que hay que manejar con cierto cuidado Es un tema que divide aguas ¿no? eh, Y me pareció una propuesta desafiante Hola Gallo, ¿cómo estás? Eh, me parece una propuesta interesante, ¿no? hablar de ese tema que es complicado de hablar eh, Pero acepté el desafío ¿no? Creo que también eh, parte de la forma que va, que va tomando este podcast Porque esa era un poco también la propuesta como, ¿Qué sucede con este podcast ¿no? a medida que va avanzando? ¿Qué formas va tomando? de formas imprevisibles imprevisible, ¿no? va tomando este podcast y nada, acepté el desafío de Ana María de hablar de religión, así que aquí estamos <risa> eh, religión ¿qué piensas Ana María sobre la religión?
0: ya he hecho mi explicación mi explicación, Uy, mi expli playación. <risa> ¿qué piensas tú? Porque tú además tienes como varias influencia, ¿no? Mi influencia sería puramente católica hasta los
1: 15, 17 por ahí. Sí. Eh, también con religión se me disparan un montón de asociaciones, ¿no? Primero lo que tú mencionas, ¿no? Como vivencias particulares. Eh, como sabe Ana María, pero no seguramente no sabe la mayoría. Eh, yo estudié toda mi infancia en colegios católicos pero mis padres eran practicantes de budismo entonces me pasó que desde chico como tenía estas dos como visiones, estas dos formas de ver la espiritualidad ¿no? diferentes y creo que eso hizo que yo fuera bastante como suspicaz con las creencias religiosas ¿no? siempre fue muy cuestionador, muy crítico eh, no fui como muy creyente de ninguna Pero eh, Creo que en diferentes momentos de mi vida Una tuvo mayor relevancia que la otra ¿no? Como que tuvo una etapa en la que Algo de las ideas cristianas, religiosas, católicas eh, resonaba más en mí Y luego tuve una etapa como mucho más explora, explorativa ¿no? De la eh, filosofía oriental ¿no? eh, Así que esa fue mi experiencia directa con, con las religiones eh, Sí, creo que hablar de religión Implica también eh, distinguirla de otras cuestiones como, por ejemplo, la espiritualidad o una filosofía de vida. Porque cuando yo pienso, por ejemplo, en budismo, en es el budismo, una filosofía de vida. ¿no? El budismo tibetano, específicamente, que es lo que practicaban mis padres, estaba más orientado a una, a una filosofía de vida, ¿no? era como mucho más práctica mucho más enlazada a la, a la, a la cotidianidad. Eh, en cambio, creo que el catolicismo tiene otro matiz, ¿no? Como, no sé.
0: Es que es más dogmático, ¿no? A mí una vez un maestro me dijo que la religión es espiritualidad con miedo, ¿no? Porque es como que, ah, ¿quieres alcanzar una plenitud, un bienestar eh, mental? Eh, tranquilidad, paz, ¿no? Creo que, que eso es lo, lo, lo que usualmente vende la religión, pero eh, tienes que hacer estos pasos, tienes que X, Y, Z, ¿no? Mi papá es Pentecostés y a él le piden como que para ser parte de su secta, No sé cómo sea eso Que tiene que tener como que su esposa Y tiene que hacer los domingos ayuno Y no celebran ni cumpleaños No había como Hay reglas Ya se imponen reglas Que ahí ya me, me, me hace cuestionarme No, yo creo que justamente no En esos aspectos De, de creencias que se acomoden más a nosotros Ya ponerte reglas ay, Hay algo que no está tan chévere y también eh, considero que claro, hay que separarlos pero que en sí la espiritualidad es como una forma de ser y estar en el mundo ¿no? eh, que puede ser también un, un estilo de vida, creo que sería más eso, la, la religión es mucho más dogmático pero eh, ambos aspectos brindan como esta idea de de bienestar a la persona de estar en consecuencia consigo mismo, con sus creencias igual no todas las religiones son iguales ¿no? hay unas como mucho más estrictas que otras pero dentro de religiones creo que, que la que más me, 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 me llama la atención me parece interesante es el, eh, el es que no sé si es judaísmo, ya se me olvidó <risa> porque hay todo un tema con, con los judíos judíos de Israel, judíos de, de, de otro espacio pero que es una de las religiones más antiguas tiene como cuatro mil, cinco mil años y lo que me parece más curioso es que lo que hace que se mantenga, se sostenga es esta idea de que ellos se consideran los elegidos de Dios no y es como en base a esta creencia todo lo que les ha pasado, todo lo que han vivido, porque <ríe> ven qué fuerte, a los judíos les pasa de todo, este, han como reforzado, eso solo ha hecho que se refuerce esta idea de que somos los elegidos, ¿no? entonces se me viene a la mente este meme que está rotando ahorita un montón, como Dios le manda las batallas a sus mejores soldados, algo así, creo que, que sostiene mucho la, la religión judía, ¿no? Y, y sobre todo el tema de sus prácticas, sus ritos hace que sea mucho más integrado, mucho más fortalecida su fe.
1: Sí, definitivamente creo que la, es una de las religiones, una de las bases eh, de nuestra ¿Cómo decirlo? Eh, del catolicismo mismo, ¿no? Eh, creo que nuestra cultura occidental está sobre todo influida, influi influida por, por el cristianismo, el judaísmo, el catolicismo, ¿no? Creo que es quizás la religión que más impacto tuvo en nuestra cultura occidental. Eh, y lo primero que se me ocurre cuando pienso en eso es que, eh, y esto ya como desde mi, mis propias vivencias como qué tanto tiene que ver la culpa de, esta, de nuestra cultura occidental ¿no? con esta religión, ¿no? qué tan enlazada puede estar la culpa con la idea del catolicismo.
0: Uf, un montón. O sea, yo creo que es como un pilar, eh, tratan de, de generar como como una especie de conciencia para partir de la culpa, ¿no? Eh, la, <ríe> es bien eh, conductista, no vas a hacer, no vas a hacer, no vas a hacer, en vez de explicarte a qué tienes que enfocarte, es casi como educar hombres en Latinoamérica, se hace por lo opuesto, ¿no? Las niñas son lloronas, entonces el niño es fuerte, y, y algo así siento que es también con la religión, ¿no? Como de frente va a la negación, en vez de decirnos como, oye, comparte, igual hay cositas chéveres, sí, sí, ¿no? Creo como que, eso... que
1: querer al próximo. Sí, igual... Cuando hablamos de religión, nuestra cabeza inmediatamente se va a lo conocido, ¿no? la, los, los contactos más estrechos que tuvimos nosotros con la religión, y creo que el catolicismo es como la principal eh, de ellas, pero la religión, no hay una sola religión, ¿no? no hay una sola manera de pensar la religión, es un tema que, que implica... Eh, Desmenuzar mucho más, ¿no? porque a mí me pasa lo mismo que a ti. Cuando empezamos a hablar de religión, inmediatamente pienso, en... okay.
0: Okay. pero es que a nivel de historia, amigo, o sea, esa fue una herramienta para la colonización. No es solamente sí. eh, sacarte de tu tierra, sino es decirte, oye, todo lo que crees, garbage, ¿no? ¿Sí? te lo voto y lo saco y ya desmitificado. Sí miles de años de saberes de, de una cosmovisión eh, l, l, no es andina, es latinoamericana no desde el norte, ahorita todo lo que ha salido de, en Canadá de los conventos, los esqueletos de los niños, o sea la religión fue como una excusa como un pasecito de oye voy a por acá matar unos la religión católica
1: la católica ¿no? por eso decía como lo importante es desmenuzar qué, a qué nos estamos refiriendo con religión porque me pasa lo mismo que a ti, se me dispara la cabeza inmediatamente al, al catolicismo, ¿no? Y, y, y todas las Ajá. experiencias como más reactivas a esto, porque por lo menos creo que nuestras vivencias han sido no tan positivas con, con el catolicismo, ¿no? No,
0: y por, Latinoamérica por, misma.
1: Y, y Latinoamérica misma, ¿no? Todo este tema impositivo, ¿no? De, algo, hay algo de, del catolicismo en nuestra vivencia y en Latinoamérica que ha sido como medio at, eh, atropellante, ¿no? Como había... Ciertas, ciertas como visiones andinas eh, que fueron totalmente atropelladas, ¿no? Pero quiero, quiero también como... Eh, a, mí, a mí con este tema, por ejemplo, siento que tengo que ser muy cuidadoso, ¿no? Con cómo, cómo lo nombro, cómo me expreso, no solamente por cómo se lo vaya a tomar la gente, sino porque creo que es un tema complejo. Eh, ¿no? O sea, pienso igual que tú que, que las asociaciones que te despierta esta palabra son las mismas que a, que a mí. ¿no? Como Bien como la religión vino acá a ser más mal que bien. ¿no? Eh... Sí. No.
0: Es que el catolicismo es obsoleto, o sea, es algo demasiado antiguo y, y acá tenemos a Ciprián y Manjas que es claro. culpa de las niñas que las embaracen. Y no creo que sea un tema de tanto cuidado Creo que más bien es un tema tabú Del que no se habla, ¿no? Pero justamente es este pensamiento laico El que también ha empañado mucho De lo que es corrupción Y que eh, justamente a nivel gubernamental Por lo menos acá en Perú Los fujimoristas se agarren de eso Para con mis hijos no te metas Para promover la homofobia, ¿no? O sea, creo que con, como tal eh, Esta religión católica Es profundamente patriarcal y es profundamente eh, segregacional, no
1: como uh -huh. eh, podríamos por ejemplo sí. <risa> separar lo que es la la cre, la, cre, la creencia misma de algo, no de algún tipo de trascendencia. ¿no? Uh -huh. toda esta mitología que digamos está de base de estas creencias y por otro lado la práctica misma ¿no? ¿qué se hace con esto que se cree?
0: ¿No? Ajá,
1: ¿No? porque podríamos juzgar por ejemplo o pensar y cuestionar una religión en base a la creencia ¿no? a sus o sea, seguidores como el organigrama ¿no? de de seres los que eh, rezan o creen, y por otro lado, las prácticas que, que hacen a partir de esto. ¿no? Y creo que cuando pensamos en religión y en los efectos nocivos que generó en muchas civilizaciones, lo pensamos desde la lectura de la práctica. Que, sí, sí, que no, es no, el no. momento actual uh -huh. Oye, ¿sabes qué?
0: Me acordaba esta película De, de ¿Quién quiere ser millonario? Eh, sí. De, de, sí, no sé si la viste Que es un Buenas, chico que se hace millonario Es bien bacán Y justamente una de las primeras preguntas Es como que le preguntaron por Shiva, creo Y, y él la acertó Pero es porque recordó que eh, en, en estos lugares donde son como adoradores de muchas deidades, a veces entre adoradores se matan, ¿no? Como que, oye, estos están adorando a Vishnu y nosotros somos de Shiva, entonces... Ah. Y es súper fuerte esa escena. Entonces también eh, hablar de religión es hablar de una fuerza bien eh, salvaje, bien primaria, primitiva, que de alguna forma también sustente nuestra supervivencia en el mundo, ¿no? Y cómo esto puede llevar a, a este tipo de actos. Eh, creo que hasta ahorita, en África, en Asia, la religión sigue siendo un tema bastante violento, ¿no? Y lo que decías como yo en verdad creo que las palabras de Jesús fueron súper mal interpretadas <ríe> yo quiero creer que Jesús era súper hippie, y súper lindo y súper chévere, pero la gente lo simplemente ¿no? O sea,
1: si, si Jesús estuviera vivo en esta época sería eh, mi amigo eh, además <ríe> seguramente <ríe> pararía en pollos o, o en No
0: me, yo no creo que chuparía eh, no. se la pasaría, claro la, el, la, el, la en la plaza San Martín
1: parte, no. Le encantaba el vino eh, y además eh, paraba siempre con la gente marginada, ¿no? con, lo, con los pobres. O sea, creo que hay una diferencia abismal y esto lo. No sé, tú tuviste la experiencia de llevar el curso este de teología. Teología con Juan Dejo. Con Juan Dejo. No me acuerdo si lo llevé con Juan Dejo. O con Rafael. No. No, creo que había otro profe, no me acuerdo el nombre Se llamaba Luis Algo Pero fue un curso gradazo Porque era una lectura crítica del cristianismo eh, Y en ese curso me di cuenta por primera vez Porque yo siempre era como Ay, qué horrible la religión, qué horrible el catolicismo Pero en ese curso me di cuenta que había una diferencia muy grande Entre lo que es el cristianismo en sí ¿no? Lo que era la vida de Jesús ¿no? Y lo de que después derivó En toda esta cuestión mucho más institucional Mucho más ortodoxa Mucho más política ¿No? Y creo que ahí Yo creo que en el momento en que Algo de esta religión Se mezcla con lo político Y empieza a dirigir Y a comandar la vida de otros Y a decir tú debes de creer de cierta manera Y si no crees de cierta manera Chao Bye. Yo, yo creo que es ahí el problema ¿no? En el momento en que política y religión se hacen uno
0: ¿Sí? pero es que amigo eso empieza con la muerte de jesús y es lo que pasó porque cuando enseñaba el curso hacía como un viaje de las diferentes religiones y cuando llegábamos justamente al a, a cristianismo que es bien bonita la llegada no con, con la con la estrella y los reyes magos y el viaje a belén o sea todo eso es súper bonito es bien bacán pero <risa> cuando entiendes que son los mismos del pueblo del Jesús los que mandan a matarlo porque simplemente no les convenía lo que él estaba diciendo ahí yo recuerdo a mi chiquitines como ¡ah!
1: <risa>
0: <risa> ¿Por qué? Eh, eh, y, y es eso, es fundamental o sea, justamente los que matan a Jesús son los que en ese momento tienen el poder, es como la oligarquía ¿no? y son supuestamente sus aliados. Eh, y lo que dices también es cierto. Yo, yo no sé por qué a mí de chiquita en el colegio me enseñaron a decir que, a ver si me sale todavía, que yo era cristiana, apostólica, romana, algo así. Era como un trabajo que me enseñaron a decir. Y, y que ahorita que lo pienso, sí, pues hay, hay como un montón de vertientes que se van dando, ¿no? Interpretaciones, todo en base a la Biblia, que al fin y al cabo es, es una narración.
1: Por ejemplo, algo que llevé en este curso que me pareció muy interesante es que cuando pensamos en la Biblia, normalmente uno piensa que son los únicos escritos oficiales que existieron, ¿no? Y en realidad son como, es una selec selección de textos, selección. ¿no? Mientras que la gran mayoría fueron descartados porque no coincidían con esta versión hegemónica de Ajá. que se acomodara a estos fines políticos. ¿no? Creo que eh, cuando pensamos religión eh, no podemos, es muy difícil separarla de lo político. Incluso en el Tíbet, ¿no? pensándolo de esta otra vertiente de la cual he tenido como eh, algún contacto, ¿no? Incluso los líderes políticos de Tíbet, la Lai Lama, etcétera, son como figuras religiosas también. ¿no? O sea, es como, eh, como para pensar Que de lo político y lo religioso existen, conviven ¿no? y ejercen eh, influencia sobre determinadas sociedades. Es que
0: ahí siento que estás saltando y como ya de frente <coughs> asumiendo algo, porque no creo que esté necesariamente ligado religión y política, creo que es más religión y poder, la religión es como un arma de poder, es un arma de convencimiento, es un arma de naturalización, de invisibilización que eh, pasa a ser usado a nivel político, ¿no? Porque Claro, el, el Dalai Lama, todos ellos son como referentes bien fuertes, pero ahí sí yo mentiría, no sé qué tan ligados están, pero de por sí la religión sí tiene mucho poder, porque justamente nos habla de lo que pasa luego, mal que bien, o nos explica qué pasó antes cuando no estábamos, que eso también es bien bonito, las, las historias, por ejemplo, de, de cómo se crea el mundo, del hinduismo es muy parecida al catolicismo el tema de la inundación mucha agua luego se hace en la tierra en diferentes días eso es bien bacán pero o sea creo que lo político sería como un producto luego no porque justamente la religión lo que hace es como generar ciertos moldes o ideales del cómo comportarse el qué hacer ¿Y eso entonces es político? sí pero siento que parte desde una idea mucho más profunda De poder, se me ocurre O sea, siento que lo político ya pasaría Cuando lo exploramos entre otros Con el otro Pero de por sí la religión A nivel intrínseco, personal Uno con uno mismo Es, es bastante poder eh, es, una, es un poder de narrativa O sea, si te das cuenta la gente sí. de las sectas Te repite
1: lo mismo Yo estoy en desacuerdo contigo Porque ahora que te escucho eh, pensaba que de alguna manera la religión y la política son narrativas para de alguna manera eh, sostener cierto tipo de organización eh, uh -huh. en la sociedad. ¿no? Creo que los dos comparten que son narrativas de base ¿no? para fundamentar ciertas reglas de convivencia. ¿no? ciertos caminos eh, donde hay una cierta jerarquía ¿no? incluso uh -huh. pensando a Dios en un lugar superior, creo que la política también tiene ese tipo de, eh, de jerarquías también, también da cuenta de un tipo de organización por ejemplo, ahora, hasta ahora que te escuchaba pensaba como eh, me hacía más sentido eh, ahora hablando en voz alta, ¿no? estas cuestiones de <risa> eh, más allá de que la religión pueda ser usada Para fines políticos ¿Qué tanto de la religión misma Ya tiene algo de político, ¿no? Al, al tener una distribución Jerárquica Al plantear cier ciertas reglas de juego no. Cier Creo que la moral Ahí está Hay algo de la moral que atraviesa ambas
0: eh, Ajá, eso ¿No? Porque también pensaba Que la religión puede Puede existir en ti solo, o sea deseo por conectar contigo mismo y se me venía a la mente eh, sí. los budistas que se suben a la montaña, el otro día, viste encontraron a uno que tenía como 200 años, ya estaba momificado, pero decían que todavía le encontraban como signos vitales, entonces por ese lado creo que religión puede que ahí no sé si religión o espiritualidad, pero es como esta sí, necesidad humana no, de estar conectado, mientras que, que la política ya implica un compartir y sobre todo un negociar, ¿no? Oye, yo creo esto y tú crees eso, o nos mechamos, nos matamos y que gane el más fuerte y así mismo gana la creencia más fuerte, o dialogamos, vemos, ¿no? Creo que también en ese aspecto la religión ha sido como una excusa para invadir, para matar, para saquear. Eh, es que siento eso, es como una una bolita de poder un neutro muy poderoso y según las manos en las que caiga o la idea con la que busques usarlos porque no se nos olvide también todas estas sectas o sea, ¿por qué seguimos teniendo asesinatos en serie? pensamos que eso era algo de los 90, no, sigue pasando hay mucha gente en sectas pero justamente hay un deseo por pertenecer, por conectar pero que nos han vendido que hay ciertos pasos o que hay que hacer ciertas cosas en vez de retomar Creo que a lo más eh, elemental que es nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Nuestras
1: propias creencias. Uh -huh. Sectas, por ejemplo, a mí me suena feo, <risa> pero en realidad no tendría por qué ser algo feo, ¿no? Son como comunidades, grupos pequeños que creen en algo ¿no? particular. Pero es que
0: creo que lo de la secta es porque es muy como... No, Manuel, acá no usamos verde y, y te castigan, es
1: como eh, ¿Qué, tanto, ¿no? ¿Qué tanto de prejuicio con respecto a, a esa palabra tenemos, ¿no? Porque digamos, quienes llaman secta a una, una determinada secta son como las eh, los grupos hegemónicos, ¿no? Es Ajá. pensando por ejemplo el tema del de, término herejes, ¿no? O los bárbaros, ¿no? Como siempre son. Que es lo otro. Este grupo hegemónico nombrando a los, a los grupos minoritarios como eh, como algo por fuera de la norma, por, eh, raro, malo. ¿no? Este... Entonces,
0: es que también... creo que se tiene mucho que ver con lo tabú, con secreto, entonces, uh -huh. o, o con lo, lo otro como lo opuesto. ¿no? Y, y tal vez de ahí viene como este carácter a mí eh, <ríe> creo que de tanto crecer con la televisión chicha solo es como que secta y de ahí viene seguido la palabra satánica, ¿no? secta satánica. exacto,
1: ahí pasa lo mismo pero, pero como trato de, de retroceder un paso no antes de, de saltarme a eso eh, ahora te escuchaba también y, y pensaba lo que, lo que hablábamos al inicio ¿no? que, que creo, creo que es impor importante demarcar qué es espiritualidad, qué es religión ¿no? y creo que un poco a partir de lo que hemos ido hablando desde, por lo menos como a mí me, me aparece la palabra religión me parece que está mucho más ligada a, a eh, como algo más institucional ¿no? como algo ¿Ah? más so social en algún punto compartido por un grupo de personas mientras que algo de la espiritualidad podría pensarse desde mi propia relación con esta idea eh, de algún tipo de trascendencia o algún uh -huh. tipo de, eh,
0: de finalidad de vida No, Porque creo finalidad. que la espiritualidad también busca dar muy, mucho sentido que, que, que se relaciona con el tema de la adultez ¿no? Uh -huh. tengo, eh, tengo herramientas tengo dones, tengo habilidades ¿qué hago con eso? ¿no? en lo que hablábamos el capítulo pasado, era como que la adultez ya decidiera hacer algo propio, sea una familia, sea comprar una casa, sea comprar un, casa, un carro, o sea eh, seguir estudiando, no como ya tú vas con tus cositas, pero el hacia dónde caminas, porque sabes que ahorita también que, que hablábamos de, de religión y de política, creo que justamente también más que un conjunto de creencias, son como ideales. Eh, que En sí, como seres humanos, eh, no es que lo vayamos a lograr en su totalidad, tal vez no nos da la vida, pero que es hacia dónde caminamos, es como nuestro horizonte. no Entonces, eh, porque justamente el comunismo como tal, hemos visto, no es una práctica que se pueda llevar... Eh, tal cual a, a la realización pero hemos visto países que han adoptado muchas creencias eh, con bases proletariadas, marxistas, comunistas en lo que tienen que ver como salud, educación no son países netamente comunistas, pero están como caminando hacia ese lado, ¿no? Y creo que la religión también es algo así y que justamente entrelaza con la moral, ¿no? Lo atraviesa. Entonces, eh, porque mal que bien vamos a sentir siempre como como esta cosa de hacer las cosas bien. No sé si es un deseo intrínseco de todos por por ser mejores seres humanos, pero creo que la religión va más por ese lado, ¿no? Como por Cómo sería una experiencia humana buena, eh, provechosa para el mundo. Y ya y cada una se va inventando su rollo, ¿no? No, para ser buenos no hay que comer los domingos, para ser buenos las mujeres tienen que usar falda. Ahí acá cada uno se va con su rollo, pero que eh, termina generando toda una narrativa. Sea cual sea, ¿no? Te da ese sustento.
1: El ser humano necesita ¿no? Yo creo que el hecho de que exista Algo de esto De este Sentimiento religioso Da cuenta también de esta otra cara ¿no? Como desde la necesidad de algo de esto ¿no? Como El ser humano necesita una narrativa explicativa De su origen ¿no? Y arma algo en función a eso ¿no? Creo que, hay, creo que es un momento fundacional de la constitución humana, ¿no? En el momento que se distingue otras especies que tiene que ver con el momento en que se instala algo esta trascendencia, ¿no? ¿no? Hay algo de la, de, de la explicación del origen y también de qué pasa después de la muerte. O sea, la especie humana es como creo la única que entierra a sus muertos creo que hay algo sí. en esa práctica eh, tan antigua eh, que da cuenta de que el ser humano tiene una relación diferente con la muerte que otras especies ¿no? yo creo que vamos armando un poco como las diferentes variables que están relacionadas ¿no? Eh, esta necesidad de una narrativa explicativa del origen y que hay después de la muerte y también algo de la propia relación del sujeto con la muerte en sí
0: y con la vida ¿no? Y porque la, la muerte y la vida es lo mismo pero en diferentes caras y por eso también te plantean cómo vivir ¿no? que en Semana Santa no se come carne de, de, de cosas tan simples como que en Semana Santa no se come carne o como que siempre tienes que ir a los domingos es como eh, se, de alguna forma se plantea lo que sería una buena experiencia humana eh, pero que ahí también tenemos la gente que saliendo de misa eh, escupe, tira basura por el carro mete carro, atropella como eh, se ha desvirtuado ¿no? bastante eh, este aspecto y, y creo que eso también va de la mano justo con la politización de la religión, usarla para fines más dogmáticos.
1: Sí, yo creo que... ahí eh... ...esta parte del problema. Personalmente lo veo de esa manera, ¿no? Quiero hacer este paréntesis como... ...que creo importante para nuestros oyentes, para nuestra audiencia ¿no? como que acá estamos hablando bastante desde eh nuestra, de lo, desde lo que se nos viene a la cabeza eh, transmitiendo en vivo asociando entonces quizás muchas de las cosas que podamos decir también parten desde nuestra ignorancia ¿no? o desde nuestros prejuicios ¿no? eh, pero bueno eh, pensaba que parte del problema de la religión tiene que ver con eh, este nexo con la política, ¿no? Eh, cuando empieza a decirle qué hacer a los otros, ¿no? Lo que tú decías hace un rato, Ana ¿no, María, ¿no? Cuando empieza a decirle a las mujeres cómo ven ser con sus cuerpos... Eh... Sí. ¿Qué piensas tú?
0: Que al fin y al cabo... O sea, no es algo solo nuestro, es algo que hemos vivido y, y es experiencia, ¿no? Y... Uh -huh. y no sé, este,
1: no es un tema, no es un tema sencillo. Eh... <risa>
0: Creo que justamente es fundamental hablarlo, ¿no? Porque también, así como nos puede dividir, creo que puede ayudarnos a tener una visión mucho más amena del mundo. Eh, porque también eh, está, está eh, para los griegos hay como, como una parte cuando el mundo ya deja de, se divide, ¿no? Lo, lo, lo religioso de lo natural. Y más bien antes había como esta cosmovisión de los dioses, ¿no? El dios del fuego, de la tierra, de los mares. Creo que esa era una visión incluso mucho más amable con nuestros recursos, con nuestro medio ambiente y, y creo que de alguna forma también... Eh, o sea, me parece, siempre me ha parecido Lo caso de Chibola, como que el Papa Nunca haya hecho nada en temas De la Segunda Guerra Mundial O la Primera Guerra Mundial O en ahorita, en, o sea, como que ¿Dónde está la moralidad ahorita, no? Se supone que el Papa es como este eh, Digámoslo en bruto, el que habla con Dios ¿No? El que nos cuenta qué opina Dios Qué piensa Dios, y ahorita es como O sea, siempre lo he sentido súper <ríe> Callado Y, y aislado o sea, siento que ahorita ya la religión está perdiendo mucho, porque justamente ya la gente está trabajando más, o está siendo más consciente de las culpas, sus propias culpas. De, hay una, un, una apertura mucho más grande de lo que es también temas de espiritualidad, hay más información. Esto inicio, creo que en los 60 con la ola de de la revolución sexual y, y del amor eh, mucho más expandido, que ahí también es súper importante ver cómo la religión empieza a, a, a machetearse sus bases justamente cuando las mujeres tienen mayor decisión sobre su cuerpo, ¿no? Y se abren todas estas cosas New Age. Entonces creo que si bien somos como una sociedad evolutiva y acumulativa no vamos creciendo y vamos aprendiendo ahorita tú y yo sabemos mucho más de lo que una persona promedio de 13 años en el siglo quinto pudo saber eh, algo así pasa y creo que ahorita ya estas religiones que tenemos están siendo bastante obsoletas no como ya no ya no cala como antes ya la gente ya no está tan sumergida en ...en la culpa... ...en la expiación misma... ...o fácil en la expiación sí... ...pero de otras maneras... ¿no? ...porque antes era como... ...ibas donde el padre y le contabas... ...y él te decía... ...ya ok, ¿qué sabe María? No,
1: no... Sí, por ejemplo... ...esas fueron las experiencias traumáticas en mi vida... ¿no? ...cuando era chico... ...estaba en un colegio católico... Ajá. Eh, ...creo que estaba como en... ...primero de primaria... ...o segundo de primaria... Teníamos que confesarnos. ¿no? Era como un mandato hacerlo, y yo no sabía qué confesar, porque era como estaba haciendo todo un esfuerzo de memoria de a ver dónde la cagué. ¿no? Ajá. Y me costaba encontrar un evento que yo sintiera que me había como equivocado, pero me sentía mal de no acordarme. ¿no? Era como: tienes que sentir Tiene que haber culpar. algo malo. Uh -huh creo que eso tuvo mucho efecto en mí desde pequeño A que yo fuera muy resistente a, a, a lo religioso en sí
0: ¿no?
1: eh, Eso que mencionabas hace un rato ¿no? de, Es como, hay algo de catolicismo y cristianismo y judaísmo Que ha monopolizado algo de nuestra transmisión hoy día Pero que hay cosas que que son como mucho más eh, primitivas o más primarias ¿no? de, de nuestra condición humana ¿no? la, la, la espiritualidad y que hay otro tipo de religiones también, ¿no? o creencias eh, espirituales por ejemplo pensaba en las animistas ¿no? estas que atribuyen como a a, las, a los elementos de la, de, al mar a las montañas como Algún tipo de alma, ¿no? Algún tipo de espíritu ¿no? Que de alguna manera eh, Quizás era Suena como un herrero, ¿qué es eso? Creo que sí, son los vecinos <risa> Este Que de alguna manera Estaba mucho más en, en armonía Quizás con la naturaleza ¿no? eh, Como mucha más conciencia Del cuidado, de, de los seres
0: de, de la vida, de que de todo está vivo ¿no? ahí está la princesa Mononoke, si les gusta el cine muy es buena. una super peli que habla de eso, de cómo hay una visión de mucho más eh, congeniada con la tierra oye, este bosque es sagrado, este bosque está molesto, empieza la explotación a, a sacar eh, los recursos, pero sacarlos de una forma muy brusca, sí. y es eso ¿no? creo que también la religión podría ayudarnos a, a, a ser más conscientes de nuestro entorno, pero más bien ha sido como, es que sí, no, siento que no la puedo ver de otra forma, es como una energía potencial. Y el cómo la usemos va dependiendo mucho del tiempo y el lugar, ¿no? Creo que justamente sí. hay un grupo que se ha dado cuenta de este poder <ríe> y lo utiliza
1: mal o bien. Sí, creo que la palabra religión ya está demasiado cargada y... y de forma oscura ¿no? quizás deberíamos utilizar otro término para referirnos a este lazo que tenemos con ciertas, ciertos ideales ciertas creencias cierto eh, nivel de conciencia ¿no? eh, si bien las religiones digamos eh, hegemónicas están siendo obsoletas Ahora, ¿no? eh, creo que hay algo de, esta, de ese sentido espiritual ¿no? que, han, que se ha encausado por otros lados. ¿no? Lo que tú decías, hay gente que está en búsqueda de otros espacios que le ofrezcan algo de esta espiritualidad La perdida, ¿no? Porque Creo que es una época que justamente no sé si por todo el capitalismo, qué sé yo, eh, ha sido desvirtuado, ¿no? La espiritualidad ha sido dejada de lado, ¿no?
0: Eh... O sea, yo creo que más bien ahorita estaría retomando con fuerza, eh, porque justamente la gente ahorita se está preguntando como, ¿cuál es el punto? ¿no? Y, y esa es una pregunta que yo creo que nos marca también mucho como adultez, ¿para qué estoy acá? Eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿no? es como el sentido de la vida que eso es algo que también nos atraviesa a todos en cualquier momento de la vida, y a veces lo pateamos, ¿no? Just, hay, 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 a mí me gusta leer mucho y hay como esta teoría de que en verdad Jesús no muere a los 33, sino lo que muere es su ego, lo que él representaba, lo que él era, entonces Sí, siento que esta es una pregunta que a partir de los 30 me he empezado a hacer mucho, ¿no? Como, ¿y qué voy a hacer con todo lo que sé, con todo lo que he vivido, con todo lo que tengo? Y ahí se supone que la espiritualidad es como nos va dando pautas o nos va más bien ayudando a, a entender cómo poder, eh, lo que tú decías, ¿no? Trascender en este, en este espacio.
1: Y, y sí, creo que. O sea, ¿qué, qué ha ocupado el lugar de Dios? ¿no? Porque creo que Nietzsche, con, con esta frase de Dios ha muerto, inaugura la todo, todo un periodo de, 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 de relación distinta con la espiritualidad. ¿no? Hay algo que cae. ¿no? La gente ya no cree tanto en eso. Y algo ha ocupado su lugar. ¿no? Porque parte de una necesidad humana creer en algo como esto. El sistema,
0: venido, ¿no? el dinero.
1: Por eso pensaba como qué tanta relación podría tener eh, el capitalismo con, con esta carencia en la espiritualidad.
0: Pero sabes qué, también siento que la religión tiene como un papel bastante eh, figura materna, ¿no? Y las instituciones serían figuras maternas, eh, te cuidan, te sostienen, mientras que de alguna forma la religión es una ley. Moral Entonces ahorita en lo que hablabas se, se me venía mucho lo que fue Francia Siglo XVII cuando le cortan las cabezas a, a todos los supuestos enviados por Dios Porque así era como ellos elegían sus reyes ah Hoy hizo sol cuando nacía Carlos V Y eso es Dios diciendo este es el rey de este pueblo ¿no? como, eh, Es bien chévere también las narrativas que salen a partir de eso pero creo que es el dinero, ¿no? Porque de alguna forma también con la religión buscamos como cierta seguridad, estabilidad, nos da una visión del mundo que creo que el capitalismo ha tratado como de, este es el mundo ahora y y ya no somos los hermanitos que nos apoyamos sino somos los seres que competimos ¿no? y, y creo que más bien esta misma sociedad que nos hace andar en rush todo el día como que corriendo, emergencia apagar incendios hace que no nos tengamos el tiempo para preguntarnos por otros aspectos
1: ¿Qué tanta conexión puede haber entre estos eventos? ¿no? Entre esta cuestión de, de dejar de creer en esta... Como esta pérdida de credibilidad en Dios ¿no? a nivel mundial. ¿no? O por lo menos de las religiones eh, principales. Esta cuestión de la caída del patriarcado gradual. ¿no? Está como... Este cuestionamiento a es ese lugar privilegiado del hombre liderando, ¿no? el, el papá, ¿no? el jefe. Y, y, y esta cortada de cabezas de la Revolución Francesa. Como, Hay algo de ese lugar que ha tamaleado y que han rodado cabezas. Eh, pero que creo que igual. Eh, la gente sigue creyendo en otras... O sea, como que algo ha venido a ocupar ese lugar ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en... Cómo abundan los falsos gurús ¿no? ah. eh, ¿no? Los coach ¿no? Eh, ¿no? Como... Es como han caído las grandes religiones... Creo que ahora lo que ha sucedido es que más bien abundan, abundan los sectarios.
0: ¿No? Es, que la no. cosa es que la espiritualidad no te pide cómo pegarte a una sola cosa, entonces es como ir probando cómo te vas sintiendo. Pero lo que decías ahorita también eh, me hacía pensar mucho en en que la gente ya casi no le está dando mucha importancia a la vida después de la muerte sino más bien se ha enfocado solo en triunfar en esta vida ¿no? O sea, ahora la religión, esta idea de trascender está más en esta idea de hasta dónde puedo llegar yo en, en esta vida, en generar, en producir, en crear en robar, estafar eh, eh, qué tanto puedo yo acumular ¿no? que es como este miedo instaurado, porque justamente se nos ha planteado el mundo como un lugar muy inhóspito que no es así, o sea olvídate, si la gente plantara árboles de frutas por la calle creo que ahí tendríamos un, un mundo mejor pero eh, es como una visión tan fatalista de, de este mundo que ahorita lo que prima es qué haces tú vivo y dejar de lado la, la moral no es como... Que es una visión también bien capitalista, pero fundada en el miedo, al, al no tener, a la escasez. Como el sí. patriarcado que nos enseña a tener miedo de los hombres, y que como mujeres necesitamos un hombre para protegernos de qué? De los hombres.
1: <risa> sí. Eh, es como por durante demasiados años la religión ha sido una. Narrativa que le daba sentido a la vida de la gente, ¿no? sentido en, en estas dos vertientes, ¿no? en, en darle un significado a la vida, ¿no? asignando ciertos roles, ciertas funciones, pero también de dirección, ¿no? como hacia dónde vamos, ¿no? este sentido de trascendencia. Y que cuando algo de esto cae, ¿no? creo que por efecto. Eh, Sube otra cosa. Primero hay como esta pérdida de sentido, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pierde el sentido, ¿no? Uy. Eh... ¿Qué
0: es Lipovetsky, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Eh, esta Lipovetsky. es la era del sinsentido, eh, que ese también es súper recomendable, pero que yo creo que esto viene y se ha disparado mucho con las guerras, o sea, yo creo que el siglo XX ha sido el del, del por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Ya, ya lo rural. Que era más como una religión apartada, eh, se vuelve mucho más citadino todo y, y así mismo se empieza a perder ese sentido. O empezamos a encontrarnos con situaciones que nos hacen preguntarnos: ¿dónde está Dios?
1: ¿Where is God? ¿Por qué Dios no me cuidó de esto? No?
0: ¿Por qué Dios no hace justicia y a los corruptos se los baja? Es como. Ah, estamos experimentando nuevas situaciones, nuevas experiencias, ¿no? Como... Sí.
1: Eh... ¿Hay
0: algún comentario o algo? Porque yo no puedo ver si no. tenemos...
1: No, no. Pueden dejarnos sus comentarios... ¿Sobre qué piensan acerca de la religión o cualquier tema que hayamos habl hablado hoy día? No, Lo sí, que les haya resonado. Eh. Creo que el, la espiritualidad es esa cara de la religión que podríamos rescatar, ¿no? En el sentido de que... Eh, Permite tener algún tipo de relación más consciente con nosotros y con los otros. Creo que hay algo de espiritualidad que ofrece eso.
0: El sentido de pertenencia, saber que pertenecemos a algo más grande, que cualquier cosa que hagamos va a contribuir o no a al bienestar de los demás, ¿no? Y, y también siento que es ese sen sentimiento de, de poder estar tranquilos, de, de saber que, que de alguna forma las cosas siempre van a estar bien, que para mí yo lo traduzco en confiar en, en la universa, en vez de universo porque me suena más maternal o sea, claro. siento que si de algo nos pasa es porque tenemos las herramientas para superarlo y, y creo que eso es como una base de la espiritualidad creer en nosotros, en nuestras habilidades, en nuestros dones en los que podemos lograr, ¿no? como pone al sujeto en el centro de ¡men, tú puedes! <ríe> todo va a estar bien, ¿no? este no es un mundo que quiere verte sufrir ni que quiere eh, necesariamente matarte es como es un mundo con todas las posibilidades para crecer Gracias a ellos,
1: Claudio. Sí, yo creo que para ir cerrando, creo que, que cada uno es libre de creer en lo que quiere y lo que le haga bien y lo que haga bien a otras personas. seres. creo que el, el inconveniente quizás sería si es que hay algo de esta creencia que atropella la creencia de otros, ¿no? Como lo que sucedió con el catolicismo cuando llegó a, a Latinoamérica, ¿no? Que, que justificó un poco la masacre ¿no? la imposición eh... creo que mientras tu creencia no le haga daño a nadie y no atropelle a nadie y no imponga a otra persona a creer lo mismo que tú todo bien
0: pero que ahí tendría que pasar por el filtro de conciencia, entonces es como una invitación también a que lean, investiguen, no sé qué, con lo que les han dicho, y más bien creo que la espiritualidad es algo mucho más autoconstruido, o sea, ustedes ni nadie tiene que pegarse a, si creo esto, entonces tengo que hacer esto y esto, ¿no? Como, creo que también es un espacio de juego. Eh, que las creencias que conscientemente adoptemos las podamos alinear con nuestros actos y nos ayuden como a, a darle un sentido a cada día porque no todos los días son fáciles, no todas las etapas de la vida son eh, igual fáciles o, o no, como que creencias que en momentos de crisis nos recuerden que que ya tenemos todo lo que necesitamos para estar bien y si no tenemos comunidad tenemos amigos, creo que sería algo como que sea mucho más funcional lo que decían creer pero que sea un trabajo también, ¿no? un trabajo de conciencia
1: creo que es todo demasiado como idealizada la idea de creer ciegamente ¿no? como... o, o por familia,
0: mis papás creían eso y yo ni uh -huh. lo cuestiono
1: Creo que se puede tener un, un tipo de espiritualidad que sea crítica. ¿no? Que sea... No creer porque sí, porque debe ser, sino que puede cuestionar, puede dudar. Y es un motivo para reafirmar la propia postura o cambiar de opinión, y está bien eso.
0: Y lo que tú decías, o sea, religión y política no necesariamente tiene que ser malo. Yo más bien creo que una espiritualidad con conciencia social es una espiritualidad eh, tangible, sostenible, ¿no? Porque no es como que, ay, a mí, y ya para cerrar, eh, con todo lo que pasó con Keiko y Castillo, una chica que es como una pseudoterapeuta se puso como que, ay, gente, hay que prenderle una velita a Keiko eh, para que se ilumine y le vaya bien. Es como, no. <risa> esa señora solo sigue promoviendo el odio, la desigualdad, ahorita ya se ha alineado con Vox es como eh, no es que porque tú estés bien y te sientas chévere, todo está bien yo creo que más bien mientras mejor podamos estar, vamos a darnos cuenta que no todo está bien, pero que está en nuestro poder
1: también hacer algo para ir
0: mejorando las cosas <risa>
1: <risa> bueno gente, nos quedamos acá por hoy eh, están invitados a suscribirse A nuestro canal de YouTube Donde hacemos las transmisiones en vivo Solo las hacemos por este medio Luego las subimos a Spotify eh. Así que están invitados a seguirnos Activen la campanita para que les recuerde Cuando transmitimos en vivo Y eh, si roten este
0: capítulo Eso, roten sus comentarios Roten sus palabras Gracias eh, a quienes nos ven, a quienes nos ven y nos escuchan y nos vemos en un siguiente capítulo con una nueva palabra. Besos. Chao, chao. Chao.